0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Alberto Alonso estuvo como embajador argentino en Ucrania, en Kiev, justo antes de la guerra. Conoce muchísimo al pueblo ucraniano y ahí que nos interesa hablar con él. ¿Cómo se puede entender, este, para la mirada de un argentino, esta invasión de, de Rusia en Ucrania?
0: Eh, a ver, tendríamos que retrotraer eh, casi 90 años, eh, o no, casi 90 años, eh, y, por ejemplo, mencionar lo que pasó en el, lo que se llamó el mor que en ucraniano significa hambruna artificial, en los años 32 y 33, donde Stalin... Eh, cerró todos los grifos de, de asistencia de comestibles a, a la población ucraniana eh, con la idea de la colectivización de los, eh, de los campos agrícolas de, de Ucrania recordemos que Ucrania era el granero de Europa es, eso primero antes había sido el granero de la Unión Soviética eh, y, y Stalin eh, implementó una política que eh, causó una, la muerte de eh, entre 6 y 7 millones de eh, habitantes ucranianos eh, y Rusia solamente reconoció 3 millones Bueno, decir, la diferencia sean 3 millones como dicen los rusos o sean 7 millones como dicen los ucranianos me parece que de cualquier manera estamos hablando de un genocidio sin lugar a dudas eh, eso en primer lugar eh, mm -hmm. Eso como para marcar que siempre ha habido chisporroteos entre eh, Rusia y Ucrania eh, y que, eh, por ejemplo, también se manifestaron en, en, en la, la, la explosión que hubo en Chernobyl eh, en 1986, donde eh, Ucrania llamaba desesperadamente que que Rusia enviara los bomberos especializados que tenía y la gente especializada que tenía para apagar los incendios y las explosiones que estaban ocurriendo, y Rusia no lo hizo, es más, incluso tardó en avisar lo que estaba ocurriendo y bueno, murieron una gran cantidad de, de ucranianos, ni, hablar, ni que hablar de los bomberos ucranianos que no tenían todas las herramientas para combatir eso eh, y bueno, eh, eh, sabemos Ahora, lo que puede ser una fuga reactiva.
1: Ahora Alberto, hemos visto en la, en la revolución del 2015 en Kiev el pueblo ucraniano es muy fuerte, muy resistente. ¿Hasta cuándo van a poder resistir esta, este ataque de Rusia al pueblo ucraniano? Según este, a su entender, que, que conoce mucho más que nosotros, obviamente, la yo idiosincrasia creo que, del pueblo ucraniano.
0: Sí, 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 yo creo, es decir, eh, yo llegué eh, dos años después eh, de iniciado el conflicto, eh, en, en marzo del 2014, con la, la anexión de Crimea y la invasión de las zonas separatistas eh, de Donetsk y Lugansk, en el Donbass, en la región del Donbass. Y eh, en el 2016 recién acababa de implementarse lo que se llamó el acuerdo de MIX 2 ¿no es cierto?, donde eh, ese acuerdo tuvo mucho más efecto que la, el MIX I eh, para detener, para poder proveer el alto el fuego y, eh, detener, y a, a implementar corredores humanitarios eh, que, se, que se respetaran, claro. que se respetaban a partir... De la, eh, de la inclusión de la eh, OSCE, o sea, la, el Organismo de Seguridad y Cooperación de Europa, eh, y que eh, hacían de eh, fiscales de que lo, lo, el alto el fuego y los corredores humanitarios se cumplieran. A mucho, fue, fue difícil esa implementación, hubo algunos eh, de la OCE, que incluso fueron heridos, es decir, no hubo un gran respeto de los corredores humanitarios tampoco en esa época, y entonces todo eso me, no me eh, configura un antecedente muy valioso o para ver... Haber... Lo, claro, Ucrane.
1: los ucranianos ya saben eh, con qué están jugando, digamos. Eh,
0: exacto, exacto, exacto. Y, ¿Y esto, esto
1: implica sí. que ellos eh, van a seguir resistiendo.
0: Sí, 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 sí. no le quepa ninguna duda Martín. Eh, eh, acá hay un tema fundamental. A partir de, del 2014, primero tenuemente y ya después más firmemente, Ucrania decide modernizar sus fuerzas armadas que estaban absolutamente obsoletas eh, y, y, y las actualiza y moderniza para eh, poder enfrentar el conflicto que tenía en el sureste de, del país. Eh, eso implicó un, un paso de, de un eh, gasto del, eh, del, en defensa del PBI que era del 0,5% a 1,5 2% y hasta 2,5% algunos años lo que implicó un eh, rápido una rápida modernización de, eh, del armamento eh, militar eh, ucraniano Eso, no, pero por un el, lado
1: está claro que el poderío de Rusia es mucho mayor no
0: no sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero pero lo que estamos viendo en esta guerra es que eh, lo que creíamos que era eh, un armamento militar muy actualizado, muy moderno de parte de Rusia, eh, pareciera no ser tan así. Eh, y pareciera ser que eh, Ucrania ha recibido una cantidad de armamento eh, militar eh, verdaderamente moderno y que eh, ha sorprendido incluso a las uh, autoridades rusas, eh, eh, políticas y, y militares.
1: Eh,
0: eso por un lado, es decir, modernización del, del ejército ucraniano. Segundo, eh, hubo una, una gran actualización también en tácticas de defensa en lo que llaman eh, los ucranianos los, los comités de autodefensa, básicamente urbanos, y que eh, esos comités de, de defensa son los que eh, también están deteniendo o estancando o demorando eh, la eh, inserción rusa en las ciudades. Eh, el, eh, sin lugar a dudas, eso ha tenido un, un valor eh, fundamental. Y, eh, por último, la tercera pata de de, de este de este digamos de esta defensa de Ucrania la tiene la misma población civil claro. que, se, que ha pedido al, 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 al presidente Zelensky, y no al revés, que eh, les proveyeran de armas... Eh, eh, tipo eh, metralletas Kalashnikov rifles claro. Kalashnikov y las bombas Molotov eh, eh, que se confeccionan en cada casa de Ucrania
1: eh, Alberto, la última pregunta que le, le hago a usted como ex embajador en Ucrania eh, le hubiese gustado que el gobierno argentino tenga una condena más firme contra Rusia, que eh, haya existido sanciones económicas eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece la posición actual de la Argentina?
0: Yo quiero eh, en este punto ser muy preciso. Eh, considero que eh, el gobierno argentino ha sido muy dubitativo, ha tenido muchas ambigüedades y a mí también lo que me preocupa, además de la, de la necesaria comprensión de, de, del drama humanitario que implica una guerra de estas características con una potencia militar supuestamente tan fuerte como Rusia y, y una potencia supuestamente también más débil como es Ucrania, me hubiera gustado sí eh, que hubiera una eh, percepción más eh, clara y concreta de parte del gobierno argentino. Pero además, lo que a mí particularmente me interesa como diplomático eh, profesional eh, es ya retirado pero diplomático profesional al fin, es que eh, eh, de, de, cada acción que comete la Argentina en el plano de política internacional debe tener mucho cuidado de que no choque con los intereses argentinos en la única quizás política de Estado que tenemos desde hace 40 años, que es en Malvinas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se toman decisiones de abstenerse, de apoyar o de rechazar determinadas decisiones que emanan de los organismos internacionales que ellos no choquen contra los intereses argentinos permanentes eh, respecto de Malvinas. Y lamentablemente, algunas decisiones que se han tomado eh, han chocado contra esos intereses permanentes argentinos de Malvinas. Esa ha sido también eh, gran parte de mi preocupación y creo que incluso está por encima de, de, de la, la, la posición que pueda tomar Argentina respecto... De, de este conflicto eh, ucraniano-ruso
1: Bueno, el ex embajador eh, argentino en Ucrania, Alberto Alonso nos hace una pintura muy precisa de lo que es hoy Ucrania lo que implica ese pueblo aguerrido por qué Ucrania resiste a Rusia, por qué va a poder seguir resistiendo y qué papel juega por supuesto Vladimir Putin en este conflicto